0: On les appelle biosciences ou sciences de la vie, il s'agit de l'ensemble des études qui s'intéressent à la vie en général, qu'elle soit animale, végétale ou humaine évidemment. Dans le domaine de l'assurance, ce sont tous les acteurs qui fabriquent par exemple des produits de santé, notamment dans leur phase de développement. Ce sont donc les laboratoires, les fabricants de dispositifs médicaux ou encore les fabricants de produits pharmaceutiques. Dans ces secteurs, il est fondamental de protéger les investissements, particulièrement en matière de recherche et développement et d'essais cliniques. Bienvenue dans ce podcast. Aujourd'hui, comment assurer les entreprises des sciences de la vie Avec nous, Diane Maxence, souscriptrice responsabilité civile, sciences de la vie de Chubb en France. Alors, qu'est-ce qu'on entend exactement d'abord par sciences de la vie
1: Alors, les sociétés sciences de la vie, c'est les fabricants de dispositifs médicaux, c'est les laboratoires pharmaceutiques, et c'est toutes les PME, les biotech, les medtech qui développent des dispositifs médicaux ou des produits dont l'objectif est un bénéfice thérapeutique pour les patients et pour apporter des solutions pour nous soigner.
0: En France, ce sont des entreprises qui ont un point important
1: Oui, effectivement, le marché français est très actif. Il y a environ 2500 entreprises qui sont créées par an dans ce secteur. Donc on voit une forte croissance notamment sur l'industrie des dispositifs médicaux dans lequel le taux de création des entreprises est particulièrement élevé puisqu'on a 4% par an de croissance sur ces sociétés. Aujourd'hui dans le secteur de l'industrie des dispositifs médicaux, 1300 entreprises qui concentrent 28 milliards d'euros qui sont réparties sur le territoire français dans deux grands clusters qui sont l'Île-de-France et la région Auvergne-Rhône-Alpes. On n'oubliera pas évidemment l'industrie le, le, pharmaceutique qui est le secteur le plus important, qui représente 100 000 emplois en France, 56 milliards d'euros de chiffre d'affaires, soit 3,3% du marché mondial du médicament. Et donc, on est euh, la deuxième place euh, européenne.
0: Donc, un marché très important. Certains risques peuvent toucher les dispositifs médicaux. Qu'est-ce qu'on entend d'ailleurs par ces termes
1: euh, Alors, un dispositif médical, c'est un instrument, un appareil, c'est un équipement, un implant euh, qui peut comprendre des accessoires et des logiciels, d'ailleurs, utilisés à des fins médicales chez l'homme et qui n'est pas un médicament. Donc, les dispositifs médicaux, euh, en fait, ils sont plus présents dans notre vie qu'on pourrait l'imaginer puisqu'aujourd'hui, on en compte 20 000 en France. Et ils vont du consommable unique, donc ça va être les pansements, les compresses, mais aussi des implants cardiaques, orthopédiques, et en passant également par les équipements, donc les lits médicaux, les systèmes de perfusion en France on distingue trois catégories de dispositifs médicaux en fonction des risques qu'ils représentent pour la santé humaine et dans le cadre de leur utilisation. Ils sont classés de la classe 1 à la classe 3, du moins invasif au plus invasif. La classe 1 présente les dispositifs médicaux de type compresse, lunettes, béquilles. La classe 1, c'est des lentilles de contact, des appareils d'échographie, des couronnes dentaires. Dans la classe 2, on va retrouver des produits de désinfection de lentilles, euh, des seringues. Et dans la classe 3, on, ça va être les implants mammaires, stent, prothèses de hanche, prothèses cardiaques, etc.,
0: Comment se passe la mise sur le marché d'un dispositif médical
1: Alors c'est très compliqué, c'est très long. Euh, en France, on a un système qui est réglementaire, qui est très lourd. Évidemment, tout ce qui est un trait à la santé humaine peut parfois faire peur et donc on, on met beaucoup de barrières. Elle s'effectue dans un cadre réglementaire très strict qui est défini au niveau européen et qui impose aux fabricants de démontrer eh bien, la conformité de son dispositif médical avant de le commercialiser. Donc ça se traduit par toutes sortes de démonstrations extrêmement rigoureuses. On passe toutes les normes techniques pour garantir la sécurité électrique, s'il y a des systèmes électriques dans le dispositif médical, la compatibilité biologique et la fourniture des données et des résultats cliniques. Donc c'est toutes les études qui ont pu être faites en amont de la commercialisation pour prouver que le dispositif médical était efficace et sécuritaire. Donc cet examen de conformité permet donc à ces sociétés d'obtenir leur sésame, hein, qui est le marquage CE, et qui permet donc à ces sociétés de commercialiser leurs médicaments sur le marché européen.
0: Donc des contraintes réglementaires très importantes.
1: Hein. Oui, effectivement. Très contraignantes aussi, puisque les organismes qui, permettent, enfin, qui donnent ce marquage CE sont peu nombreuses. En France, c'est la NSM qui désigne ces organismes notifiés qui sont habilités et accrédités pour donner ces marquages CE. Aujourd'hui, en France, c'est le GEMED qui dispose de la dernière accréditation au règlement européen qui est entré récemment en vigueur. Et donc, c'est cet organisme qui va évaluer en fonction du dispositif médical le dossier de conception qui est fourni par le fabricant, les bilans des études cliniques les résultats des audits des systèmes de production des fabricants. Et donc, après l'obtention du marquage, ces, ces, ces organismes continuent d'effectuer de, des contrôles et des audits réguliers afin de s'assurer que les fabricants continuent de respecter les normes qui leur sont imposées.
0: Parmi les acteurs du domaine des sciences de la vie, les laboratoires pharmaceutiques, est-ce que vous pouvez nous décrire cette industrie en, en quelques phrases
1: oui, alors l'industrie pharmaceutique, c'est un secteur économique qui regroupe donc plusieurs activités. Ça peut être des activités de recherche et développement, de fabrication, donc de commercialisation de médicaments pour la médecine et la thérapeutique humaine. Un médicament, qu'est-ce que c'est C'est défini en France par le Code de la santé publique. Pour faire simple, c'est une substance ou une composition qui a des propriétés curatives ou préventives à l'égard des maladies humaines pouvant être utilisées chez l'homme et exerçant une action pharmacologique, immunologique ou métabolique.
0: Une mise sur le marché d'un médicament, ça prend de très nombreuses années, non
1: Oui, effectivement. Une fois de plus, la réglementation est assez lourde, tout ce qui touche à la santé humaine, heureusement. Un développement de médicaments peut prendre jusqu'à 10-15 ans puisque on passe par toutes les étapes d'essais de, cliniques. Et il y a quatre phases d'études cliniques à passer. Ces quatre phases sont vouées à apporter la preuve scientifique de l'efficacité, de la sécurité euh, du médicament, euh, des effets secondaires. Et donc, tous ces éléments vont permettre aux fabricants de médicaments d'obtenir des autorisations euh, de mise sur le marché pour pouvoir les commercialiser. Ces autorisations sont données en France par euh, l'ANSM, qui est l'Autorité Nationale de Santé du Médicament, euh, et donc qui va évaluer la balance bénéfice-risque euh, du produit, ses effets indésirables, les résultats cliniques, pré-cliniques sur les animaux également. Et donc cela va permettre aux fabricants de commercialiser sur le marché français. Au niveau européen, ces agréments sont aussi régulés par l'EMA et aux USA par la FDA. Aujourd'hui, ces laboratoires pharmaceutiques sont obligés de disposer de certaines certifications pour apporter également la preuve qu'ils respectent des bonnes pratiques de fabrication, les bonnes pratiques cliniques, des bonnes pratiques de laboratoire et un excellent management de la qualité.
0: Alors évidemment, ces entreprises sont confrontées à un certain nombre de risques.
1: Hein. Oui, effectivement, euh, ils ont beaucoup de risques. Euh, on, on peut les diviser en, en deux. La première partie, c'est tous les risques qui, qui interviennent avant la commercialisation d'un médicament. Euh, c'est notamment le risque par rapport euh, eh bien, aux salariés de, leurs de leur entreprise. Euh, ça peut être un risque biologique, un risque chimique radiologique, puisque tous les salariés qui travaillent pour les laboratoires ou des fabricants de dispositifs médicaux eh bien manipulent du matériel médical qui peut être plus ou moins dangereux, ou des substances. Ça peut également aller, aujourd'hui c'est très actuel, mais toute la recherche qui se concentre autour du coronavirus fait par exemple que certains laboratoires manipulent la souche du virus et donc euh, tous ces salariés peuvent être exposés à des risques de, de contamination par exemple. Il y a également euh, un risque de bien confier pour les laboratoires euh, qui fabriquent pour le compte de tiers euh, des, des produits et donc qui stockent les principes actifs dans leurs usines. Ces principes actifs peuvent être lors d'un incendie euh, détériorés euh, et, et donc créer une perte économique très importante pour ces, pour ces laboratoires.
0: Il y a des risques également après la commercialisation des produits
1: Oui, en effet, c'est le risque le plus important... Surtout dans le secteur dans lequel on est, le risque principal pour les dispositifs médicaux et, la pharmacie et, en, et dans le domaine pharmaceutique, ça va être le risque corporel euh, qui peut être plus ou moins sévère suite à des effets secondaires qui sont imprévus ou euh, qui sont liés à la mauvaise utilisation du produit. Ça peut effectivement donner lieu euh, et bien à des effets secondaires plus ou moins importants et même conduire parfois et bien à la mort de certains patients voilà, ça c'est le risque inhérent à la fabrication de produits médicaux. Il y a aussi un risque de stérilisation. Euh, la stérilisation est souvent euh, externalisée, sous-traitée à des prestataires euh, qui sont spécialisés. Mais euh, on n'est jamais sûr, il peut toujours y avoir euh, un, un problème, Donc euh, cette stérilisation. Si elle est mal faite, eh bien euh, ces entreprises verront leurs responsabilités euh, mises en cause dans le domaine pharmaceutique ces risques de dommages corporels ils sont, ils sont très importants, on en a vu, on voit beaucoup d'exemples dans l'actualité les votirops, beaucoup de scandales qui sont liés, et eh bien, aux effets délétères que peuvent avoir ces, ces produits sur notre santé.
0: Et est-ce que ces risques évoluent avec la tendance du secteur
1: Oui, bien sûr. Le secteur médical n'est pas figé. Euh, Aujourd'hui, on voit de plus en plus, et eh bien, l'émergence de l'intelligence artificielle dans ces sociétés. Il y a beaucoup de biotechnologies de, qui se développent et qui essayent de combiner la santé humaine avec le développement euh, eh bien de l'intelligence artificielle, donnant parfois lieu à des produits euh, innovants, combinés. Et donc, un dispositif médical, par exemple, aujourd'hui, pour le traitement de l'insuline, peut faire appel à une technologie, à un logiciel qui permet de récolter les données en temps réel des patients et euh, permettre un monitoring direct euh, auprès de leurs médecin qui, qui les suit euh, en temps réel. Donc effectivement, ces nouvelles technologies, elles ont permis euh, des évolutions considérables dans le domaine de la santé. Euh, ces outils, ce sont euh, eh bien, des logiciels qui deviennent de plus en plus précis. Euh, Aujourd'hui, on voit de plus en plus de chirurgiens qui recourent à la robotique pour des opérations très délicates, parce que parfois, on se rend compte que l'erreur humaine euh, peut être plus importante que, euh, eh bien, malheureusement... Euh, un outil automatique à qui on donne une direction et qui y va sans trembler ou sans bouger, sans pouvoir créer de dommages corporels. Même si ces nouvelles technologies sont capables de révolutionner hein, le secteur, cette transition soulève quand même beaucoup de questions, notamment par rapport, euh, par exemple, à la, aux données personnelles où sont stockées nos données. Ce sont des données qui sont très sensibles aujourd'hui avec l'entrée le, en vigueur du RGPD et de toutes ces nouvelles régulations liées à la détention de données personnelles. Eh bien, on voit de nouvelles problématiques arriver.
0: Les plus chubs sur les assurances dans le secteur des sciences de la vie, c'est quoi
1: On peut en voir trois. Euh, c'est notre, notre expertise, notre capacité euh, à accompagner les gens à l'international et notre offre de services. Euh, J'ai commencé du coup par notre, notre expertise. On s'est spécialisé en fait, il y a 30 ans dans le secteur des sciences de la vie en voulant répondre à un besoin très spécifique. Donc on a eu la volonté de trouver des produits qui permettent d'accompagner nos clients tout au long de leur développement, au tout début de leur création, donc les SME par exemple, qui n'ont que des expositions avant livraison et pas de commercialisation. Euh, ensuite, on a un deuxième produit qui, les, qui permet d'accompagner cette fois-ci des entreprises qui ont des risques avant livraison et après livraison en raison de la commercialisation de leurs produits. Et enfin, récemment, on a développé euh, un produit euh, qui mixe les risques des entreprises en santé classiques, traditionnelles, avec euh, les risques de, de développement euh, de l'intelligence artificielle euh, qui s'appelle le produit HIT.
0: Toutes ces sociétés font une grande partie de leur chiffre d'affaires euh, à l'étranger
1: Oui, effectivement, c'est aussi euh, une des valeurs ajoutées que présente Chubb. Aujourd'hui, nous sommes présents euh, partout dans le monde. Il y a des souscripteurs euh, sciences de la vie... Euh, dans, dans de nombreux pays qui, qui sont capables de nous donner, nous apporter leur expertise locale. Et, et on peut accompagner nos clients à travers leurs expositions internationales euh, de manière rapide et, et très effective.
0: Vous avez parlé de services également. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus
1: Oui, bien sûr. Euh, les services, ils sont de deux types. Comme je disais, on a vraiment des équipes qui sont dédiées. Euh, on a des équipes donc, de souscription. Euh, et on a également euh, des équipes d'ingénieurs de, prévention euh, qui permettent eh bien, qui nous permettent de nous déplacer chez nos clients, euh, de visiter leurs locaux, leurs sites de production euh, afin d'identifier eh bien euh, euh, leurs process de fabrication, de, de voir leur traçabilité, leur plan de rappel et donc d'avoir une bonne visibilité de leurs risques et éventuellement dans certains cas même de leur apporter certains conseils pour euh, les aider à mieux se protéger. On a également une équipe sinistre spécialisée euh, qui est très importante puisqu'on interagit tous en équipe et, et ça nous permet d'apporter le meilleur support possible à nos clients et bien qui verraient leurs responsabilités engagées dans leur activité et pour leur permettre de résoudre les conflits auxquels ils peuvent être confrontés.
0: Diane Maxence, souscriptrice responsabilité civile, sciences de la vie de CHUB en France. Vous pouvez retrouver ce podcast sur les différentes plateformes et sur le site internet de CHUB, chub.com. Nos experts CHUB sont à votre disposition pour tout complément d'informations.